אנשים בלילה. לילה טוב. שתי הערות מתוך הקובץ עניינים שוטפים. אחת. רוע מוחלט נראה לפעמים כמו מחלה. רוע מוחלט טוען לפעמים שהוא מחלה. רוע מוחלט של קבוצה, עם, שבט, טוען תמיד שהמחלה בעולם ולא בו. בגזע אחר, בבני דת אחרת. רוע מוחלט של יחיד טוען לפעמים שהמחלה היא בו, ולא בעולם. לפעמים הוא אפילו כותב את זה על תעודת הזהות שלו. ועדיין רוע מוחלט הוא תמיד רוע מוחלט. שתיים, עניין אחר, מאוד אחר. אתה לא אוהב את ט"ו באב, כלומר, לא אוהב את חג האהבה. אתה אומר, בדיוק כמו יום ולנטיין זה מיזם עסקי. אתה אומר, גם כשהכבשים פוסעות אחת-אחת, כל כבשה וזר הפרחים שלה זה עדיין עדר. אתה אומר, הרי בשירת האהבה הגדולה מכולם, שיר השירים, נאמר, השבעתי אתכן, בנות ירושלים, אם תאירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ, כלומר, רק כשתחפץ, ולא לפי פקודה או תאריך או החלטה עסקית. ובכל זאת, בדוק את עצמך. אתה אומר הרבה דברים על חג האהבה. למה אתה אומר כל כך הרבה דברים? אנשים בלילה, שעה עד חצות, עם קובי מידן. עד חצות אנחנו יחד, אם תרצו. ועם אורח מקסים מאוד. אנשים בלילה, עם רמי פורטיס.
שלום, רמי פורטיס. שלום, שלום. אני עוד אחזור אל המילים האלה, שהן, שהן, שהן חזקות, ואני רוצה לדבר איתך עליהן, טוב? אוקיי. Okay. קודם כל, ספר לי מה עשית היום. אוקיי. Okay, סדר יום שלך. אה, סדר יום? כן. היום קמתי עם חמש בבוקר. חמש בבוקר? מה אתה צוחק? זה רציני מאוד. אני אגלה לך סוד, אני כל החיים שלי קמתי בחמש, שש בבוקר, גם כשהייתי הכי בתקופה של מעל ורוק אנד רול, כולם היו קמים בשתיים, אני הייתי קם בשעות האלה. אלה שקמים מאוחר תמיד שונאים את אלה שקמים מוקדם. כן, ברור. אבל הייתי מת משעמום, ובמשך השנים אלה השעות הכי טובות שלי בבוקר. אני כותב את כל הטקסטים, ואני כותב את כל הלחנים. בין חמש עד שעה, תשע בבוקר, שיא היצירה שלי. אחרי זה, אני, לפני זה... יוצא ללכת. יוצא ללכת, זה אני כבר רץ. פעם התחלתי, עכשיו אני כבר... זה... הגעתי למצב שאני בכושר לא לרוץ. אתה מצחיק את עצמך, אני אוהב את זה. כן, אתה יודע, האמת היא שכל העניין הזה... העניין הזה של ההליכה התחיל בעל המשמרת, שברי אמר לי, אה, אנחנו הולכים לעשות תופעות גדולות ואנחנו לא בכושר. אז אני לקחתי את זה לתשומת ליבי, ומאז אני כל יום, כמו פוץ. והוא לא, אני בטוח. מילימטר. נכון, ברור, ברור. הוא נורא רוצה, אבל אז בדיוק הוא מדליק סיגריה. כן. כן, כן. לא יוצא, זה לא יוצא. צריך משפט. לא יוצא, הוא רוצה נורא. הוא בסוף יעשה את זה, זה כזה. כמה אתה רץ? בערך 55 דקות, שעה. מקצוען, נכון? כבוד, כבוד. כן, כן. עם השעוני דופק וכל השטויות האלה? לא, אז בהתחלה היו לי שעונים, והייתי מודד כמה קילומטר וזה. כשאמרתי, וואלה, זה באמת לא חשוב. אם אני עושה את זה בלאו הכי כל יום את כל המסלול הזה, אז זה קורה, אתה יודע, ואכפת לי הדופק וזה. אבל אני כאילו לפעמים עומד ואומר, וואו, הדופק שלי חוזר לאט, וזה נחמד ביותר. תשמע, יפה. האמת היא שזה תרגיל נהדר בשביל מישהו שמופיע לעשות כושר, באמת, מפני ש... אתה צעיר, אז אתה לא עושה את החשבונות האלה. יאללה, אתה יודע, אתה יודע שהכל בסדר. אבל ככל שעוברות השנים... צריך כושר לבמה. בטח כשמופיעים כמוך, אתה יודע, מסתכלים על מיק ג'אגר. אתה זוכר שפעם היינו אומרים מיק ג'אגר? בדיוק, נכון. צחקנו, יאללה, מיק ג'אגר, היום כולם עושים את זה. במה היום נהייתה עסק שאתה צריך להשקיע בו, ותמיד הייתה, אבל היום לפחות מבחינתי זה נכון לעשות זה, ואני מצטער שלא עשיתי את זה קודם. אז כרגיל קמת בחמש, יצאת לרוץ. היום, היום, לא, היום, היום. אז זהו, בשעה עשר נסעתי לתל אביב. אחרי שישבת כמה שעות וכתבת. ברור, 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 אני כאילו... ואיך הלך היום, נגיד? יש ימים טובים, יש ימים... תמיד אני כותב, אני אף פעם לא מבקר את עצמי תוך כדי... ואני אחרי זה אומר... וואו, איזה שטויות כתבתי עוד. וואו, באמת יצא לי משהו מעניין. אני כאילו מעדיף לכתוב את כל מה שאני מרגיש באותו רגע, ולפעמים אתה מרגיש דברים נהדרים וחשובים, אין כמותם, ויש לך איזה מין התגליות פרטיות כאלו שאתה חווה בינך לבין עצמך במהלך הכתיבה. אחד הדברים הכי נחמדים בכתיבה שכן קראו לי, שאני זוכר את הלחנים בעל פה ואני לא מקליט אותם יותר. שזה מאוד מעודד, אני כאילו, אתה אומר, אה, ככל שעוברות השנים העסק הזה לא עובד ולא זוכרים. אני אומר, זה מין חוויה ממש, אם יש חוויה שאני עובר של הגיל של עכשיו, אחרי הרבה שנים, זה שאני זוכר לחנים בעל פה, אני עמום לחלוטין מזה, זה כאילו, אני לא, לא מתאמץ אפילו, אני לא מקליט אותם, פעם הייתי בשביל לזכור מקליט, ואני כן. כל יום כותב. כל יום אני כאילו... כל יום. כל יום, שנים. אין עניין של, של מוזה או של... לא, עבודה. לא, ואני יוצא מדברים. וזה באמת, אתה יודע, כשאומרים פורטיס, ואומרים, ואומרים בשנים האלה, אומרים לא פחות מפעם, שזה הישג. כן. 
אז, אז רואים אותך על הבמה, אבל אתה, אתה, אתה יודע, אני חשבתי היום, מה, לא, לא ספרתי את התקליטים, סלח לי שאני אומר תקליטים, הרבה, כן. עכשיו, כמעט את הכל, אתה כתבת, או מילים, או מילים ו- ו- ומוזיקה. נכון. אתה בן אדם כותב, אתה כותב כל החיים שלך, אתה כותב הרבה. משהו, אני הכי אוהב לכתוב מהכל. ההופעה זה מקום להשתחרר בשבילי, וזה, אתה יודע, אתה מגיע ואומר, וואו, איזה איבנט. וגם אנשים שעובדים איתי קוראים לזה לבוא לבלות. אנחנו לא הולכים להופעה, אנחנו באים ליהנות מהסיטואציה. והכתיבה היא בעצם העסק האמיתי. הכתיבה היא... בגלל שאני כל השנים אני עושה את זה, תמיד, אף פעם לא עצרתי והפסקתי לכתוב. גם כשהייתי בדלות החומר, המשכתי, אפילו כשהוא היה דל, המשכתי לעשות את mm-hmm. זה. ואתה יודע, אף אחד לא מבטיח לך שתמיד יצאו לך כתובים נהדרים או לחנים נהדרים. אבל באנרציה הזאת זה כלי שמשתכלל, אתה מתאר לעצמך, אתה בטח יודע את זה. ככל שאתה עושה משהו, אתה, יש לך עוד כלי, והכלי יותר מושחת ויותר מעניין, ואתה אומר, וואו. גם, אני עכשיו עוסק בסודות הצמצום בכתיבה, אני לא כותב הרבה, אני כותב קצת, אבל יותר שפיצי. איך, איך אתה עושה צמצום כזה? רוקנרול, מטבעו, הוא לא מקום עם הרבה מקום לטקסט. בעולם המערבי, יש פרזה. לא, אבל אתה אומר, נכון, אבל אתה אומר על עצמך שאתה כותב פחות. אז פעם היו, אתה יודע, הרצאות שלמות, אני ואני והוא וזה ובאבא, והיום אני חושב שלמדתי לכתוב יותר מדויק, יותר דברים שהייתי יכול להעריך עליהם בשיר שלם, אני יכול לכתוב אותם בחצי משפט. וזה משהו שאני כאילו נורא מודע אליו, זה לא משהו ש... וואו. אני אגיד לך את האמת, יש לי בבית מבקרים, משפחה. וואלה. והם כל הזמן שומעים אותי מקשקש וכותב, כן? זה לא שאתה, יש לך סטודיו בחצר או מה? אז אני קולט מהתגובות, לא, לא, זה בבית, החדר עבודה פתוח, ואני טוחן להם את הסכם. הם סובלים, אבל אני יודע מהתגובות שלהם מה כתבתי טוב. ומה כאילו אני צריך לצחוק את זה למגירות ההיסטוריה. אבל זה לא טוב. על ההתחלה, כי אולי זה יתפתח. לא, זה מבחינתם. אמרתי לך, אני לא מבקר את העבודה שלי, אבל הם מבקרים אותי. בני כמה הילדים היום? עשרים וחמש עשרה וחצי. הבת בת חמש עשרה וחצי, והגדול בן עשרים, מנגן חבל על הזמן. מה מנגן? גיטרה. תמיד כשאני שומע שיש ילד, או ילדה, שעושה מה אבא או אימא עושים, זה מלחיץ אותי. זה מלחיץ מאוד. כאילו, זה נורא משמח, אבל זה גם מלחיץ, לא? אני אגיד לך. נו, אף אחד לא שומע, תאמין לי. לא, לא, זה בשקט, אני באמת. הוא לא אהב את זה. כאילו, הכישור פורטיס, והוא לא הסתדר לו. הוא מנגן, וזה נורא טוב, אבל כנראה, אם יש לך אבא נהג אוטובוס, אתה כנראה תרצה גם להיות נהג אוטובוס באיזושהי דרך. או נהג שודים. או נהג שודים. וכאילו... אני זוכר מתי זה קרה לו, זה קרה לו בין גיל תשע לעשר, שהוא היה בהופעה שלי ושל ברי בסינרמה, והוא בא וביקש גיטרה חשמלית. אני קלטתי שאכלתי אותה והוא בעניינים. אבל לא לימדתי אותו לנגן, הוא בחר את המורים שלו, הוא, הוא כאילו, אני, אני והוא מתעסקים במוזיקה, אבל אין לנו... זה... רק לאחרונה הוא הסכים לעלות לנגן איתי בהופעה בברבי, אורח. בלי שכמובן נודיע את שמו. לא דנו מי זה. תראה, זה לא פשוט. זה לא פשוט. היה פעם סרט כזה, אתה זוכר? הטל צל ענק. אתה זוכר? זה כן, אתה צריך. אתה לא איש גבוה, אבל הצל, הצל, אתה יודע, הצל הוא דבר ארוך. הוא מעדיף להיות, הוא בלי שיסייגו אותו, אתה יודע, יתייגו אותו בזה, ואני מאוד מכבד את זה. אני חושב שאני אוהב את זה יותר מזה שהוא היה בא ואומר לי, אבא, אני יכול היום לנגן איתך, וזה אוי ואבוי. הייתי נכנס ללחץ מזה. והבת? 
עבדת ברק אישורים גם, <laughs> זה כנראה לא, לא נמלטים מזה. כן. אני חושב גם כן שבגלל שאנחנו בית כזה, שבאמת, אני ואשתי ונעמי, אנחנו מתעסקים בסוקולד מה שקוראים לו תרבות, וכנראה שזה בלתי נמנע. אם אתה עוסק בכזאת אינטנסיביות ומדבר על תרבות, ו... אז זה זוכה לנפשות שסובבות אותך. תגיד, הבית בשבילך... ייסוד, ייסוד הבית, ייסוד המעלה. היה, היה אקט, טוב, לכל אחד, כן. אבל עכשיו אני יושב איתך. כן. איזה אקט, היה אקט שהוא ייצור עוגן בחיים, כן. נכון? בהחלט, בשבילי, ייצור... בשבילי כן. מאוד. אני יודע. מאוד, אני חושב שאם לא הייתי בבית ומשפחה, אז הייתי בבית פורטיס משוגע. כן, אני בטוח. אני מבין מה שאתה אומר. כן, הבחירה הזאת היא בין, אוקיי, אני יכול להמשיך לעשות את מה שאני אוהב, אבל לא צריך להתחפף בגלל זה, כאילו... משפחה אה, נותנת לך את ה... כל פעם שאתה כאילו מתחיל להתעופף או להיות לא במסגרת או זה, תמיד אין לך ברירה, אתה המבוגר האחראי, אז אתה צריך תמיד... אה... אז מהמקום הזה אני רוצה שני דברים לשאול אותך. יש לי המון דברים, איך שאתה מדבר כל הזמן מתייצרות לי שאלות, זה נורא משונה הדבר הזה, המנגנון הזה. אוקיי. אה, אחד, שמבחינת הגילאים שלהם שאתה מדבר, אז זה כבר מתחיל להשתנות עוד פעם. כאילו, אתה יודע, הם מתחילים לצאת. כן, ברור. ולאנשים כמוך, וכמוני, שהבית הוא כזה עוגן, קשה זה מאוד. קשה. מה זה קשה? אני עובר, אני, גם, גם התהליך הזה, אה, אה, זה מצחיק, בדיוק דיברנו על זה, אני ואשתי, ואנחנו כבר מתכננים את זקנתנו, שאנחנו נשארים לבד בבית וכולם יוצאים לעניינים שלהם, זה מזעזע. זה כאילו... אני טוען שאף פעם לא מחנכים, מחנכים, לא מלמדים אותנו שום דבר. כשהם קטנים ונולדים, והם חמודים, והם מחזיקים לנו את היד, כמה נוח וכמה קל, הכי קל בעולם. אף אחד לא הכין אותנו להיות הורים לילדים מבוגרים, שזה דבר שאף אחד לא אומר לך במה מדובר. Mm-hmm. אף אחד לא אמר לי שיום אחד הם יעזבו את הבית, זה פתאום נפל עליי <laughs> ביום בהיר. וכאילו, גם הרעיון שעוד פעם אני צריך... אני ושתי נשאר... איזה עוגן? מה העוגן עכשיו? איפה העוגן? איפה העוגן? לא יודע, זה נשאר רק במה שאני עושה, אני חושב, בפנוכו, זאת אומרת, הם... לא, שלא תהיה עכשיו משוגע, חלילה. סתם אני צוחק. אני לא יודע, אתה צוחק. יש לי הרגשה שאני דווקא עכשיו עושה איזה מין... קורה לי דבר נורא מעניין, אני לומד לכבד את עצמי הקודם. כן, דבר איתי. את הטקסטים שכתבתי, למשל, בפלונטר, אני... במשך שנים אמרתי, מי זה המפגר הזה שכתב את זה אז? הוא היה ילדותי וטמבל וחסר, איך קוראים לזה, כלים כדי לכתוב מוזיקה מספיק טובה. וביקרתי את עצמי, כן? והיום פתאום אני מסתכל על הטקסטים ועל ההוא ששר, זה קצת מישהו אחר ממני היום, בכל זאת, עברו שנים. ו... אני מקשיב גם, לא הקשבתי לעצמי כל כך, מפני שמסביבי גם אנשים אומרים לי, וואו, ואתה יודע, גם עוברות השנים, ואתה נהיה יותר מבוגר, וגם יותר נינוח, ולא רוצה כל הזמן רק לנצח את עצמך. זה, זה תהליך של שולם, לא תהליך של... זה, והשלמה עם הרבה דברים, מי שאתה. ואני גם השלמתי עם זה שאני כנראה גם קצת משוגע, הם לא כל כך טועים, אני צריך להיות פסיכי או בעל תשוקה יתרה בשביל להמשיך לעשות כל השנים את אותו דבר. אני לא יודע אם אתה כזה משוגע. זה סוג של... טוב, נדבר על זה תכף. אני רוצה לדבר איתי עכשיו על השיר הבא שאנחנו נשמע עכשיו. אני לא שכרתי את אצבעות דביקות ואני מקווה לחזור אליו. אוקיי. כי השיחה... 
הולכת למקומות שהשיחות הולכות אליהן, סוכריה. אוקיי. תגיד לי מילים על השיר הזה, מה שבא לך להגיד? השיר הזה כתבתי לאשתי, קודם כל ישר, אני אומר לך, זה לא נכתב, כתבתי לאשתי אחרי שרבתי איתה, ריב נוראי, ואני הרגשתי שאני צריך לפצות אותה באיזושהי דרך, ו... חשבתי שאני צריך להיות נחמד, וסוכריה על מקל, אז הדרך הכי תמימה מבחינתי הייתה להביע את ההרגשה הזאת, שאני מבקש סליחה על ההתנהגות הנלוזה שלי ועל האי צדק הרב. בסופו תמיד יש שיר קדום שכתבתי לאשתי, שנקרא איך שניצחת, באחים פורטיס. אז זה כאילו... ההוא, היא ניצחה אותי, נשים מנצחות, לא יעזור, אבל בקטגוריה הזאת אמרתי, זאת כניעה כבר, אתה מבין, זה כבר לא ניצח, אבל את זוכרת בכלל, וזהו. בוא נשמע. רמי פורטיס הוא אורח של אנשים בלילה. אני אחזור איתך מהסוכריה הזאת לאצבעות הדפיקות. אוקיי. 
שאני אקרא את מה שכתבת, ואתה יכול להגיב, אתה יכול לשתוק. איך שבא לך. אוקיי. כשעוצמים עיניים, מתחילים לראות, דרך הכוונת מטרות נאות. קוקאין ויין לשנים רזות, ממתקים לנפש, נשמות טורות. 24 שעות, אני האיש הכי... אני האיש הרע הכי טוב שאת רוצה. יש כאן עשרות קצות חוט, נכון? איזה קצה חוט היית מושך? מינימל קומפקט. אוקיי. הלכתי אחורה בזק. כל פעם שאני כותב על משהו, זה קשור למציאות, אני לא כותב על דברים בדויים. ואם אני כותב על, על, על סוכריה על אשתי, נגיד הייתי בארלם, אז אני כותב על החוויה שעברתי בארלם, דברים משפיעים עליי, ואני אוהב לכתוב אותם ולהתייחס אליהם. אצבעות דביקות, או לתקופה של מינימל קומפקט באירופה בעצם, אתה יודע, לרולינג סטונס שיר, סטיקי פינגרס, תקליט. שדיבר על אלה שהג'וינט נדבק לאצבעות, אז כאילו, זאת רמיזה לתקופת מינימל, כאילו, על השנים הכל כך נהדרות, הייתי כל כך טוב, אבל הייתי רשע ברושע, אני חושב, אני לפחות. כן, היית רשע? שמע, אנחנו עברנו תקופה של דינמיקות קבוצתיות, בטורים של שלושה חודשים לא בבית, ואתה כבר בזה, אתה שונא, אחד את השני שונאים, והדובדבן והקצפת היו לעמוד על הבמה, אבל בדרכים ובבתי מלון זה לא היה חגיגה בכלל. ויש לנו תקליט שנקרא נשמות זעקות, זה נשמות טועות. קצת אני ביני לבין עצמי, אבל הנה הפרשנות הקלה. סבבה, סבבה. אני אגיד לך משהו שאני בעצמי לא יודע איך לדייק אותו. והוא על הכתיבה שלך. יש, נניח, אנשים שכותבים שאני מרגיש משפטים שהם כותבים, אפילו אם לא עברתי, ואני יודע על מה הם מדברים, אפילו אם אני לא יכול להזדהות עם זה. אצלך, יש לי מין תחושה, וזה סוג של מחמאה, זה לא ביקורת. כאילו שאתה מכיר את אלה שקצת עוצמים את העיניים כדי לראות מטושטש ואז רואים את הדבר החשוב? ככה ההרגשה שלי איתך. אתה מאוד צודק. אתה צודק, אפלי. אני דווקא הבאתי את זה מנקודה ש... אני רוצה להשאיר תמיד את ההרגשה הזאת שיש... פחות, יש יותר נסתר מגלוי, mm-hmm. אני משתדל לפחות, mm-hmm. או יותר נכון לעבור לאיזה סוג של תת-מודע. מפני שכל מה שאנחנו שומעים במוזיקה זה עובר לתת-מודע שלנו יותר מאשר למודע שלנו, ואני מעדיף לכתוב שירים לתת-מודע מפני שהם נשארים לזמן ארוך יותר. ושירים שהם הולכים אל המודע ישר, הם נתעדים לך אמידייטלי. ואני תמיד משווה את זה שאתה הולך לסרט טוב, כן. ואתה יוצא החוצה ואומר, רק רגע. למה הם התכוונו שהם עברו וזה וזה כן, וזה. כן. אז אני חושב שגם במוזיקה אפשר לתת את הטעם הזה, את התחושה הזאת של, אוקיי, אני יכול להתפלסף ולפרשן, אני משאיר למאזין את הפרשנות שלו למה שאני אמרתי, והרבה פעמים אני גם ראיתי פרשנויות באינטרנט שכתבו לי שירים, זה יותר טוב ממה שאפילו אני חשבתי שרציתי כן. לעשות, יש כאלה שכותבים. אני לא מזמן ראיתי ביצוע של תחנה סופית בטיוב של בית ספר יסודי, נדמה לי, יסודי. יסודי. בתחנה סופית, שזה שיר אה, על ברלין, והם עשו את זה לטקס יום, הזה, יום השואה. וואו. והם לקחו את השיר למשמעות שאני כתבתי על... אני, אני, אני עד עכשיו, יש לי צמרמורות, הילדים האלה ומי שעבד איתם, כאילו... 
הבינו את השיר יותר טוב ממה שאני הצלחתי לכתוב אותו, שאני הבנתי אותו. זה על זה. כן, זה ש... השירים חיים, מקבלים חיים, מתגלגלים כן, לחיים, למקומות, דשים ממקומות רחוקים. אתה כן. רואה את הילדים, אני, אני אומר לך, זה היה... וואו! זה, זה כאילו ממסדי, אבל... אתה כל הזמן מדבר על חוזר ענייני גיל וככה. כן. עצם העובדה שהיום אתה יכול להסתכל אחורה. וגם, וגם לא, נזכרתי, זה לא רק אחורה, גם הצידה עכשיו, להווה כן. עכשיו, להגיד, וואלה, עשיתי ככה, עשיתי ככה, סימנתי פה, השפעתי פה, כן. השירים חיים ככה, כן. זה עוזר להתמודד עם הגיל? ברור, אני אגיד לך מה, אספר לך אנקדוטה מאוד מדליקה שהייתה לי, אפילו הכי טובה שהייתה לי. תשים לב, בסוגריים, תכף אני אחזור לאנקדוטה. הרי הכל השיחה הזאת היא עכשיו סוגריים, לא גמרת את הסדר יום שלך. אה, נכון. לא משנה, תמשיך עם האנקדוטה. הופעתי לא מזמן בזאפה בתל אביב, ואני רגיל להופיע בצהריים בזאפה ביום שישי, יש לי פעם בחודשיים, שלושה, יש לי הופעה, נכון, משהו כזה, יש לי הופעה בשעה שתיים, שלוש בצהריים. והקהל שמגיע בשעות האלה הוא לא הקהל שמגיע להופעות בלילות המאוחרות, mm-hmm. בשעות המאוחרות. ופתאום קלטתי שיש ים של ילדים קטנים <laughs> בקהל, אני מדבר על ארבע, חמש, שש, שבע כאלה. מלא. ההורים באו עם הילדים. Okay. הקלות, הכל. והקהל גם כמובן יש קהל. ואני בדרך כלל מזמין בהופעות שלי את, אה, לעשות את אין קץ לילדות, אני מזמין בנות שיעלו לשיר איתי, זה הרבה יותר נחמד מבנים לעלות בנות לבבה. הבנים דורסים את הציוד ומחריבים, בנות עולות, והקהל גם שמח... מה לנו יותר מרב שלמה ארצי שגילה את זה? כן, אתה מבין, והקהל גם אחרי שהוא ראה כבר כמעט שעתיים, אחת קרח מזיע ורץ, הוא רואה בנות נחמדות שרות את אין קץ לילדות. הכי נחמד שיכול להיות, אבל בזאפה אמרתי לעצמי שאני רוצה להעלות את הילדים הקטנים לבמה, באין קץ לילדות, ואני אפילו לא דמיינתי. בהזיות הפרועות שלי, הילדים היו שם איזה עשרה שערו את השיר פרפקט עם המילים מההתחלה עד הסוף ובשביל שאני לגמרי אהיה עמום היו חלק מהם עם תשר שהיה כתוב עליה פורטיס הדור השלישי כן זה מרגש מאוד, זאת אומרת, אתה אומר וואו אני אחרי כל כך הרבה שנים וזו הפונקציה של גיל, זאת אומרת יש עוד קהל יש עוד קהל של ילדים... הוא מח... מתחדש, הוא כן, מתחדש. כן, אני לא יכול להתלונן, אתה יודע, זה לא ברור מאליו שהיום אני מופיע ובאים בני גילי, באים נוער, ואני אפילו מצליח לגעת עד לילדים קטנים, חגיגה, זאת אומרת, כל... אני בטוח, טפו טפו טפו, אני לא יכול לדפוק על השולחן של המיקרופון הזה, אבל זה מאוד משמח אותי. זה הדבר הכי נחמד בעשייה שלי. דג? דג מכוון? מילה על דג, דבר מילה על דג. אוקיי. ככה, אסוציאטיבית לגמרי, אתה לא צריך לפרשן או מה. זה שיר אסוציאטיבי, זה שיר אסוציאטיבי, זה שיר על ילדים שנקנאים שכאלה, מסתובבים סביב הזנב שלהם, כבר אין כל כך כאלה ילדים, אבל זה לא חייב להיות שנקן. זה לא חייב להיות שנקן. זה יכול להיות כל מקום עם הסקיני ועם האולסטאר ועם הכדורים שהם לוקחים ועם כל זה. בסופו של דבר הם דגים קטנטנים כאלה שצורכים בביצה העירונית והכל בעצם, אתה יודע, אני לא יכול לתת לזה... זה שיר של, זה שיר של אסוציאציות לחלוטין, כל אחד יבחר לעצמו. מעולה. זה. אני חשבתי שזה היה ילד, ילדים משנקין, אני יכול לראות שאני טועה. כנראה שטעית, טעית Thank you. 
קשה לך לשמוע לפעמים, אה? תראה, בבית, פה אני נהניתי דווקא מאוד. זה נשמע טוב. טוב, טוב. עבר את המבחן שלי. יפה. בוא נמשיך עם הסדר יום שלך. אוקיי, אז גמרת, הגענו לשעה תשע עשר שגמרת לרוץ ולכתוב. ולא לאכול כלום. לא אכלת עוד כלום. אני נוסע לתל אביב. אתה מת מרעב כבר. אני כן, אבל אני עכשיו אחרי שנכנסתי למשטר הזה, אז אני פתאום גם כן... תשע עשר עוד לא אכלת כלום מחמש בבוקר. אני קונה בגלה שאני מגיע לתל אביב ליד האולפן. איך אתה מגיע לתל אביב? מונית. במונית? כן. אה, זה שפעם היה רכבת. רכבת גם אני נוסע לפעמים. אה, נוסע עדיין ברכבת. או רכבת או מונית, אני תלוי במצב. פתאום אני מרגיש, אני קולט את עצמי שאני כמו חוקר משטרתי, חוקר אותך, איפה היית? לא, זה בסדר, אני דווקא... לא רוצה להגיד לך, הייתי זה לא חשבת של האופציה הזאת, אני איתך. לא בגלה. כן. אני מחכה, אתה יודע, שתמיד שהייתי עושה תוכניות עם הרבה מרואיינים, נניח, לא כמו זאת, תמיד כשאומרים תודה רבה, אז יש... כשאתה כמראיין אומר למרואיין, תודה רבה, אז מה הם אומרים? אומרים, תודה לך, נכון? כן. חשבתי, מישהו יגיד פעם אחת לבריאות. לא אמרו. לא אמרו. פעם אחת שמעתי מישהו אומר למישהו אחר לבריאות, זה חלום שלי. היום תגידי לבריאות שאני אגיד לך תודה רבה. אוקיי, אנחנו בתשע ועשר בבוקר, מגיע לתל אביב במונית. חברים שלי גם כן שם. 
איפה שם? באולפן. אנחנו באים לאולפן. באולפן. איפה האולפן? בפלורנטין. פלורנטין? תראה, אני מגלה הכל. סבבה. לא לקחתי כתובת? לא, לא, כתובת אני לא אתן. כבר בפלורנטין לא קשה לגלות אותה. נכון, לפי הרעש. כן. וזהו, אנחנו מקליטים. אנחנו כל הזמן מקליטים. אני אמרתי כל יום? אני אוהב לכתוב ולהקליט. כל יום? אם אפשר, כל יום בתקליט, זה היה כל יום. עכשיו אנחנו ב... עברה שנה, התבגרנו, אז אנחנו עושים את זה יותר מעט. אבל אנחנו עובדים בניחותא, אנחנו לא עובדים בלחץ, אנחנו לא ממהרים מאוד, אנחנו גם לא עושים את זה ל-20 שנה הבאות. מה שכן, אנחנו כל פעם מקליטים, יש לנו מלא חומרים מוקלטים, וזה לא חוכמה שיש לך הרבה חומרים מוקלטים, אני כאילו מגיע למצב שאני כן בתהליך של הקלטה, שאני רואה שמתוך החומרים פתאום אני התחלתי ללכת לאיזה כיוון. שאני מרגיש שאני לא הייתי בו קודם, כן. ולא עשיתי את מה שאני עושה, וזה חדש לי, ואנחנו פתאום מצליחים לייצר מעצמנו מגמה מוזיקלית חדשה, טאק, שם אנחנו נעצרים ואומרים, אוקיי, אנחנו עכשיו בהקלטות, mm-hmm, עושים mm-hmm. תקליט ממש. וזה נחמד מפני שאנחנו, וזה כנראה באמת פונקציה של גיל, התקליט הבא הוא הולך להיות כנראה איך שהוא מרגיש לי עכשיו. קול, שקט. לא שקט, אבל לא, לא... אה, אתה מכיר במוזיקה קלאסית לנגן בשקט חזק? כן, גם בתיאטרון. גם ל- לחישה של תיאטרון, שומעים כן. אותה עד שורה עשרים. וזה משהו שאני כנראה לא יכולתי לעשות כשהייתי צעיר, ואני היום מסוגל כן לעשות את זה. וואו. וברגע שהצלחתי להשתחרר מהתסבוכת הזאתי של... זאת אומרת, זה בא, זה קרה לבד פתאום, שכל השירים באים לאיזה מקום מאוד רגוע, אבל הם לא כל כך רגועים. יש איזה איפוק, אני אוהב את האיפוק הזה, זה איפוק שהיה חסר לי, ובעצם זה כל העניין בעשיית מוזיקה, אני חושב, זה המחקר הזה לגלות איפה אתה עוד לא היית ואיפה אתה... אני לא רוצה לעשות את מה שעשיתי כבר, mm. אתה יודע, זה כזה, יש בזה משהו משמים, יש לי מורים רוחניים נהדרים בדברים האלה. Mm. באווי, שכל תקליט שלו היה כל פעם משתנה. לא, אמרת מורים רוחניים, חשבתי כבר, חשבתי כבר איזה, תביא איזה מערישי. לא, לא, מערישי לא, אני במטאפיזיקה ושם. מה זאת אומרת מטאפיזיקה? מה? איפה? יום אחד התגלגל לי סבעון הביתה שקראו לו מטאפיזיקה. כן. וחשבתי שאני כן מבין מה זה מטאפיזיקה, אבל בספר הזה זה היה ספר הדרכה למטאפיזיקה. מטאפיזיקה זה לא דת, וזה לא כת, וזה לא פילוסופיה, וזה לא כלום. זה רק איך אתה באמת מתבונן על העולם. אתה יודע, כל הדברים... זה הדיבור גם על החיים שמעבר? לא. לא. לא, בכלל לא. אני לא... אין עניין רוחני. אין עניין רוחני. אין שום עניין רוחני. יש... אני, איך לא הסתכלתי קודם מסביבי מספיק טוב, והיום אני באיזה מין... עושה את הכל, אבל אני גם מתבונן מסביבי. וזה היה כאילו, אתה יודע, ריצה כזאת. וזה מבחינתי מאוד מטאפיזי, מפני שמוזיקה מטבעה היא מטאפיזית, היא פונה ל... אמרתי לך מקודם, לתת מודע, אפילו אם אנחנו לא נרצה, יש ספרים מדהימים בנושאים האלה של מוזיקה ועל ההשפעה שלהם, ואני חושב שאחד הדברים באמת הכי נחמדים זה שאחרי כל כך... אני מכיר הרבה אנשים שהתחילו לעשות איתי מוזיקה והפסיקו וגמרו, mm-hmm. מפני שזאת תשוקה. זה לא קשור לכסף, זה לא קשור ללהיות מפורסם, 
זה לא קשור לשום דבר, זה קשור לתשוקה הזאת שאתה צריך להמציא את עצמך עוד פעם, אבל בשביל להמציא אתה צריך גם להתבונן, אתה לא יכול להמציא מכלום. זה... אני אעשה השוואה, ואל תחשוב שזה שחצני. ואם אני אחשוב, אני אגיד לך. אלברט איינשטיין היה מטאפיזיקאי, מפני שהוא, למשל, את התגליות שלו היה מערבב כוס תה, ואומר, וואו, הזרימה של המים הולכת לפה, אז כנראה, והוא היה רץ ורושם את זה, הוא בכלל לא ישב ורשם את ה... ואני חושב ש... רוב רובנו אה, עוסקים בכתות ובדתות ובכל מי שיעזור לנו עם הפחדים שלנו, נכון. מה, יהיה, מה יהיה בסופנו נכון. וכל זה. והשקט הזה, הוא אצלנו, <laughs> לא אצל אחרים, אתה מבין? אבל זה גם הכתות אומרות. <laughs> כן, אבל אני לא התחברתי לאף אחד בשביל שיגיד לי את זה. כלומר, ניסית? ניסית? אני, אני פורטיס לפורטיס 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 וואלה. לפורטיס, אתה מבין? אני, לא, אני גם לא באתי להשפיע עליך. אני רק משפיע על המוזיקה שלי, אני לא עושה מזה דת, אני לא עושה מזה כת, אני גם לא עושה מזה פילוסופיה. תשכח את כל מה שאמרתי לך. ברור, ברור. זה כאילו, פתרתי לעצמי, אתה יודע, אנשים מגיעים לגיל שלנו, חודרים בתשובה, מחפשים את השלווה, מחפשים את איזה צידוק לקיומם. ואתה יודע, אני עושה מוזיקה לא מסחרית במיוחד, היא קרתה שהיא תתמסחר לה לבדה, לא מסחרתי אותה. ולא תמיד ראיתי מזה תמורה כלכלית, והמשכתי כמו מפגר לעשות את זה. זאת אומרת, היה בזה משהו קצת אפילו... היו שנים שלא הבנתי למה אני עושה את זה בכזאת כפייתיות, ו... זו תשוקה, ושהיא קיימת, אז אף אחד לא יכול לנצח אותך, זה פשוט משהו שאתה ישנו שם ואתה עושה אותו, ואני עושה את זה כאילו, באמת. כאילו אני כותב היום את השיר הראשון שלי. תשמע, מי שרואה אותך על הבמה הרי מאמין לך, זה חלק מהכוח שלך. אני, שאני עכשיו יושב במרחק מטר וחצי, מרגיש את זה כמעט פיזית. לא צריך לשכנע אותי. זה עובר נורא 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 חזק. יואו, היו עוד המון דברים שרציתי לדבר איתך עליהם, אנחנו לא נספיק כבר, נכון? אנחנו תכף צריכים לסיים. אני פטפטן, אני פטפטן קשה. אתה לוקח את זה לשם, אני לוקח את זה למקומות יותר טובים וסימפטיים. מה רציתי לשאול אותך עוד? טוב, לא משנה, אני אוותר על זה ואני אוותר על זה, אני אוותר על זה, אני... תראה, יש... עוד דבר עם מטאפיזיקה. אתה רוצה להיות מטאפיזיקאי, אתה חייב להתחבר לטבע. אוקיי. בריצה בבוקר, אם אתה לא מתחבר לטבע, אתה לא מתחבר לעולם. בריצה בבוקר, נגיד? בריצה בבוקר, ויש לי בעלי חיים, לא היו לי בתל אביב לפני שעברתי בחיים, אפילו אבן לא התכופפתי להרים. יש לי בעלי חיים, אני מחובר לחתולים. חתולים. יש לי שיחות נפש עם חתולים מדהימות, אני עושה חתולים פתאום. לא, זה ישר הולך לחתול מפלצת. לא, היה לי אפילו ג'וק בתל אביב. וואלה. כן, כן, שיחות נהדרות. תשמע, יש שאלה שתמיד אנחנו שואלים בסוף התוכנית כאן. אם אני נותן לך... לא, אני איתי כי אני נשארתי עם הדברים האחרונים שלך, אבל לא משנה. אם אני נותן לך... אפשרות לחזור לשלושה-ארבעה ימים, לתקופה אחרת בהיסטוריה, לא בחיים שלך, לתקופה היסטורית, לשלושה-ארבעה ימים. לאן אתה היית חוזר? הייתי חוזר ל-69. לא בחיים שלך. לא בחיים שלי. 69 אתה חי. אה, אתה מתכוון שאני אפילו עוד לא הייתי... אוקיי, אתה רוצה 69 לוודסטוק וככה. וגם לחתו על הירח. לחתו על הירח. כן, אהבתי את זה. אוקיי. אני זוכר, אני הייתי בגלל את ארוחה, היה עיר נוער, הייתי נער. 
ואני זוכר שברמקולים הודיעו, בזה הרגע נחת, צעד קטן לזה וצעד... זה עד היום, אני לא, אתה יודע, אני כאילו, זה לא ברור מאליו. בגלל זה אתה כל כך אוהב לשחק בסימולטורים של מטוסים, מן הסתם. אני מחובר למה שנקרא חלל החיצון. אבל עכשיו תן לי, תכף נחזור לחלל החיצון, אבל תן לי משהו שלא בתקופת חיים שלך. מהפכה תעשייתית. מהפכה תעשייתית. עבודת ילדים באנגליה. נגיד, זה אסוציאציה שלי, אתה יודע. ברור, למהפכה התעשייתית היו הרבה דברים איומים. קרו, רגע, מהמהפכה הטכנולוגית שאנחנו חווים היום, יש הרבה דברים איומים. אבל מהפכות הם אחד הדברים הכי נחמדים. אני חושב שהמין אה, האנושי כל פעם מנצח את עצמו באיזושהי דרך. הוא בסוף ינצח את עצמו לגמרי, אבל הוא עושה דרך. זה, זה, זה יהיה מעניין עד לשם, אתה כן. אפרופו הירח, והשיר שנסיים אותו הוא משלחת עבודה לחלל. כן, <laughs> אתה מבין, זה קשור. זה קשור לגמרי. פורטיס, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. כמו תמיד, זה כיף לפגוש אותך. תודה רבה. ולא נותר לי לאחל לך שלא תיגמר התשוקה. לבריאות.
אנחנו עם דף מספר לקראת סוף השעה הזאת, והשבוע אנחנו עם uh, הספר של אהוד בנאי. זוכר כמעט הכל, ספר שיצא לפני כמעט עשר שנים. קטעי זיכרונות, מחשבות. והיום, מתוך קטע שנקרא שלוש תמונות מהוואדי, תמונה שנייה. הוואדי הוא הוואדי של uh, ראש פינה, שבו אהוד בנאי גר תקופה ארוכה לבד, לבד לבד בוואדי. ערב אני בתוך הצריף, שקשוקה מבעבעת על הפתיליה. אני מסתכל על כל מה שקורה כאן כעל משהו שעוד מעט לא יהיה. וזה קצת מעורר אותי מהאפתיה ששקעתי בה לאחרונה. לפעמים אני נתקף חרדה כשאני מרשה לעצמי להסתובב יותר מדי באזורים מסוכנים. בראש, אני מתכוון. אולי זו הקרבה הפיזית לגבול הצפון, והשקט הטעון והמתוח שיש כאן בלילות? ואולי אלו נבואות הזעם של נחמן, נחמן פרקש, שמגיע לכאן לפעמים בלילות. אני שומע אותו מרחוק נושף בחליל כמו חיית לילה. הצלילים מגיעים אליי עם הרוח מצלע ההר שלמולי. כשאני כבר נרדם אני חולם חלומות טעונים. מצבים בלתי אפשריים. לפני כמה לילות חלמתי שאני מעבר לגבול, מתחבא מאחורי פח אשפה ענקי, מכוניות עוברות על הכביש, ומעבר לו אני רואה בתוך החושך אור ניאון צהוב של שלט בערבית. אין לי מושג לאן ללכת ומה לעשות. אני פשוט תקוע שם. קפוא מפחד. אני יודע שבשביל המשפחה, ואולי גם בשביל כמה חברים, הפכתי להיות תימהוני. הם אולי אפילו חושבים שהתחפפתי מאיזה כדור טועה. ואולי זה נכון. הרי הגעתי למקומות גבוהים, לרגעים שבהם אמרתי לעצמי שאת מה שאני עובר עכשיו, לא כל בן אדם מהיישוב עובר. אולי כל ההתנסויות האלה גרמו לי להשתגע קצת בלי שארגיש. אני צריך לחזור ולמצוא את עצמי בחברת בני אדם. אני הרי לא יכול להישאר קבור כאן בוואדי המצהיב הזה עוד הרבה זמן. הבעיה היא שחברת בני אדם יודעת להעריך אותך בעיקר דרך הפרנסה. השאלה השנייה ששואלים אותך היא, במה אתה עוסק? כבר בא לי להקים מכל התשובות המתחמקות שסיגלתי לעצמי. אני יוצא למילואים עוד חודש, אחר כך נראה. אני מחכה לארז שיחזור מהמזרח עם בדים. אנחנו אולי פותחים איזה עסק. קודם כל אני אעשה רישיון נהיגה. אבא מסתכל בי במבט עצוב ועייף. הוא ואימא שמעו את הדיבורים האלה כבר מזמן. אני יודע שזה מעציב אותם, אבל אני לא יכול לעשות הרבה. לא כרגע. נשארה לי עוד קצת דרך לעשות לפני שאני נכנס לקופסה. באופן מוזר, גם כאן, בתוך הוואדי הזה, בלב הטבע, אני מרגיש עכשיו כמו בתוך קופסה. אפילו בתוך קבר. חיים פירושם אנשים, ואין כאן אנשים, ואני מתמלא געגועים לאורות של עיר ולהמולה של בני אדם. לפעמים אני יורד לכפר בלילה, אבל הכל חשוך ולא תמיד יש עם מי לדבר. טוב, אני מפסיק לכתוב עכשיו, והולך לאכול את השקשוקה.
קטע מתוך הספר של אהוד בנאי, זוכר כמעט הכל, מחר קטע נוסף בשעה הזאת פחות או יותר. ועד כאן אנשים בלילה, עם בר מאור העורכת, חברי המערכת מאיה קוסובר, כרמל צ'ארקה, מיכל בירנבאום ונוגה ברגר. על הביצוע הטכני אורנצר וצליל ברגמן. תודה רבה לרמי פורטיס שהיה אורחנו היום, הלילה. מחר יהיה כאן גדי טאוב, הסופר גדי טאוב, הדוקטור גדי טאוב, ומה שביניהם. תגובות ניתן, רצוי, נחמד, להשאיר בכתובת הדואר האלקטרוני שלנו, KOBI, קובי, בגל"צ.co.il. לילה טוב, אנשים בלילה.